1: begin tonight with this historic proceeding in Washington, D.C. today.
2: Donald Trump becoming the first former president to see the inside of a courtroom. Listan på brott som Donald Trump misstänks för var redan lång. As of
1: right now, Donald Trump is facing 78 charges.
2: Men så, i början av augusti, kom det historiska åtalet om valfusk.
1: Conspiring to disenfranchised voters and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding.
2: På en kvart får du veta vad som står på spel när Trump nu ställs till svars för det som hände när han förlorade valet.
1: They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. That's what's happening here.
2: Det är fredag den 11 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Erik Bergin, tidigare USA-korrespondent på SVD. Du Erik, vars var du när åtalet kom om Trumps valfusk? Det var, jag var i i skärgård,
0: ute på båten och slängde mig över mobilen. För att, för att följa det här.
2: Mm, du skrev någonting där utifrån också eller?
0: Jag gjorde det. Jag ägnade ju semester åt att följa det här. Så att, det var bara att, att rycka in liksom. Det är svårt att hålla sig borta.
2: Ja för det kliar lite i dina fingrar när det händer någonting om amerikansk politik.
0: Ja det gör det ju. Och eh, just att det här återhållet skulle komma var väl i och för sig inte oväntat. Men att det skulle komma då bara dyka upp sådär. Det, det ja, då blir det en stor nyhet av det så att säga. Så det, var, det var nog så många alla journalister som har följt det här reagerade tror jag.
2: Du skrev ju i en kommentar som jag läste där att um, så här skrev du, USAs federala rättssystem står nu inför en prövning vars motstycke saknas. Det ja. är ju väldigt stora ord. Ja, det är det.
0: Jo. Ja, men jag tror att man måste ha det lite grann klart för sig vare sig man stödjer Trump eller inte gör det. Alltså om man är republikan eller demokrat om man nu tänker ur amerikansk perspektiv att det här är historia som skrivs i någon månad så alltså, det har inte hänt tidigare att den Ledande presidentkandidat står inför tre, kanske fyra brottsåtal. Dessutom kan det bli rättegångar under under själva valåret i flera av dem här. Och Och det är ju unikt, det har inte hänt förut.
2: Men det är ju inte första gången som Trump eh, åtalas. Vi har gjort ett podd om andra åtal ja, mot honom. Men, men vad är det som gör att just det här åtalet liksom är i en annan liga?
0: Jo, de två tidigare var ju då dels ett, eh, det första om bokföringsbrott, misstänkt bokföringsbrott i New York och det andra då, det federala där handlar om de här hemliga dokumenten som man tog med sig från Vita huset till Florida och hade där och inte ville lämna ifrån sig. Det är ju eh, Många avskrev ju det här särskilt uh, bokföringsbrottsåtalet som, som någon sorts politiskt gippo lite grann. Och det var en uh, delstatsförklagare eller den här district attorney då som, i New York som väckte han är demokrat. Och det, det var inte så allvarligt. Sen så, så kom det här do, dokumentmålet som ju, ja okej okay, det är lite grövre. Men det här handlar ju om sättet på vilket Trump försökte sitta kvar efter ett val han förlorat. Det går liksom till botten om det själva anklagelsen och misstanken om att det var han som fuskade när han själv var i verket eller själv beskyllde demokraterna för att ha gjort det och det har inte något av de tidigare handlat om
2: Det är den första augusti som åklagaren Jack Smith ställer sig vid podiet Han tittar ut över den samlade journalistkåren och säger
1: Today an indictment was unsealed charging Donald J. Trump
2: Jack Smith som har hand om utredningen av stormningen av Capitolium sammanfattar det 45 sidor långa åtalet.
1: Det är
2: fyra åtalspunkter som rör tre typer av
1: brott.
2: Han läser upp dem en
1: efter en.
2: Brotten som enligt åklagaren har begåtts handlar om hur Trump försökte ändra på valresultatet 2020 för att själv få sitta kvar vid makten. Sen går Jack Smith in på stormningen av kongressbyggnaden. Han beskriver det som en aldrig tidigare skådad attack mot den amerikanska demokratin, pådriven av Trumps lögner. 6-
1: 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies.
2: Smith stänger igen sin mapp och lämnar den direktsända presskonferensen. Med allvarlig blick går han ut i rummet och norsar lerar journalisternas frågor.
0: Det är ju en typ av fraud, alltså bedrägeri i flera av de här åtagspunkterna. Ett bedrägeri mot den amerikanska staten kan man ju säga då. Och det är ju fängelse på den straffskalan potentiellt sett. Och det är väl, om jag minns rätt, även fängelse vad gäller dokumentfallet också. Men det där blir ju separat rätt i gång så vet man inte. Men det det här senaste nu är ju potentiellt väldigt allvarliga brott. Men det är ju som sagt ingen ex-president som har åtalats för det tidigare. Så att, Sen är det ju också så att det är mycket, menar, det är mycket känslor inblandade. i detta. Det är en ex-president som är väldigt polariserande. Många stöder honom eh, och, och tycker att de här åtalarna är politiska. Man borde inte åtala en ex-president. Så att det är mycket känslomässiga argument som cirkulerar kring det här vilket man får ha förståelse för. Det är ju unikt Så att, eh, det måste man också väga in. Det är ju upp till det federala rättssystemet att se nu om man kan få till en, en objektiv och opartisk rättegång. Ska man, kan man hitta en jury, tolv personer som kan döma objektivt och så vidare. Det kommer att bli en, den, stora, eh, den, den stora utmaningen tror jag för rättssystemet.
2: Och vet man när det kan bli en rättegång kring det här då?
0: Nej, inte det senaste. Där har man inte hunnit domaren där i fallet i Washington har inte hunnit planera in något datum, det är en bit kvar till det jag tror att åklagarsidan kommer att med den här särskilda åklagaren Jack Smith i spetsen då, kommer argumentera för en snabb rättegång medan Trumps advokater kommer att uh, argumentera för att man ska skjuta på det här så länge som möjligt helst till efter valet i november nästa år men att det blir det, 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 det är svårt så jag tror jag tror nog att i det fallet så kommer det att bli en rättegång under nästa år. Det är det jag skulle gissa.
2: Du Vad säger Trump om det, det här då? Han har inte varit helt nöjd eller? Nej
0: inte, han är inte jättenöjd. Nej, han hävdar att han är oskyldig såklart. Och han och hans advokater har ju nu sedan det här presenterades i början av augusti det senaste åtalet argumenterat för att åklagarsidan och staten försöker frånta honom hans, hans lagstadgare yttrandefrihet. Han, han får inte prata om det här med dem och, och han, han, allt han gjorde var att sprida eh, ifrågasätta valresultatet 2020 och, och, och sprida konspirationsteorin om att, att det var valfusk och det säger inget brott. Det får man göra och det står också i åtalet att, att ljuga om ett val är inget brott och det är inte det han åtalats för heller. Men det är, det, det är den försvarsstrategin som det verkar som att, att försvaret än så länge för försöker användas av. I've named him Deranged Jack Smith. I wonder what his name used to be, Jack
1: Smith. It sounds so innocent, doesn't it? Jack Smith, what's his name? Jack Smith, he's a very nice man. He's a behind the scenes guy, but his record is absolutely atrocious.
2: När vi pratade lite innan så sa jag att det också finns ett annat åtal som är under lupp, eller som kan komma och det handlar ju också om valfusk, men där i Georgia, ja, vad är precis. det för någonting?
0: Det är ett, och det är samma sak där, det är väldigt klart vad Trump gjorde, han, han ringde, och det finns på band, han ringde till um, valministern i Georgia strax efter valet, det var ju också januari 2021 och försökte övertala valministern där, en republikan, att hitta där är en situationstecken knappt 12 000 röster som han skulle kunna vinna
1: Georgia.
0: Där finns det um, tecken på att En så kallad åtalsjury kommer få granska de bevisen nu i senare augusti. Och då kan det eventuellt bli ett delstatligt åtal om valfusk där då också. Så då är i så fall fyra åtal som som det handlar om för Trump där. Och det som är lite intressant, man kan nämna också, det är i New York från bokföringsbrott och det eventuella i Georgia är ju delstatliga mål till skillnad från de här federala och en president kan, det har ju debatterat som Trump blir president igen, kan han då benåda sig själv och sånt. Och det är ingen som vet det heller. Men en president kan i vilket fall inte upphäva en dom i en dels mål utan det gäller bara federala rättssystemet. Så Trump skulle i vilket fall om han döms i Georgia få, få hantera den, den fällande domen i så fall utan mm. att kunna göra någonting åt den.
2: Det är ju mycket i det här som ändå är uppseendeväckande oh. på väldigt många sätt. Men också det här faktumet då att det kan bli så att Trump kommer höra höras i rätten kanske i flera olika rättegångar samtidigt som han kampanjar i presidentvalet nästa år. Mm. Det
0: är det. det är, men det är till och med sannolikt att det blir så. Alltså det, det finns ju två rättegångsdatum satta redan, ett i mars och ett i maj. Och det är mitt under primärvalssäsongen och... Det blir mer en logistisk utmaning. Alltså Trump måste ju ena dagen vara och kampanja i en eller annan delstat och nästa dag dyka upp i en domstol i New York eller Florida och det blir svårt att få ihop det där. Rent juridiskt är det ju ingenting som hindrar att han är under åtal samtidigt som han är presidentkandidat. Det finns ingen sån lag som förhindrar det eller som... Som gör att en, en person som är under åtal inte kan ställa upp eller någonting sånt. Men däremot är det ju en praktisk utmaning. I fall så får man ihop det här liksom. eh, Och det gör ju att jag tror att valkampanjen nästa år kommer bli. Ja, man ska inte slita ut ordet unik. Men det kommer bli unik av det skälet att Trump måste flänga mellan domstolsförhandlingar och valmöten på ett sätt som, som är aldrig hänt tidigare.
2: Men hur påverkar det Trumps chanser då om, om man tar liksom själva att bli kandidat i sitt parti?
0: Ja det har ju snarare stärkt han. Än så länge så har han ju bara så fort det har kommit ett nytt åtal så märker man att opinionssiffrorna tickar uppåt lite grann. Men då ska man komma ihåg att det är inför primärvalen det är alltså republikanska eller sannolikt republikanska väljare som svarar på de frågorna det är en annan sak att vinna själva valet i november men men det har ju starkt hans möjlighet att bli republikanernas kandidat helt klart det är svårt att säga att att det har försämrat dem i alla fall
1: Every time they file an indictment we go way up in the polls we need one more indictment to close out this election one more indictment and this election is closed out nobody
0: has even a chance Så finns Det finns ju jag menar, det finns ju delar av det republikanska partiet som, som jag anser att det här är helt knas. Vi kan inte ha en, en presidentkandidat som är, är, är under kriminella åtal. Men, men den stora majoriteten av, åtminstone en majoritet av de republikanska väljarna än så länge tycker ju att han är fit for fight och kan absolut ställa upp. Och, och tycker om det så, så har han ju chans att bli partiets kandidat i Sverige.
2: Och, du var lite inne på det, men då... Om han blir då sen ställs då mot Joe Biden i presidentvalet 2024. Alltså hur, hur kommer han bli val?
0: Eller liksom? Ja, det går inte att säga. Han har ju absolut chansen. Men jag tror ju att om alltså det som avgör presidentval och det har varit så ganska många år nu. Ganska många val det är ju de här oberoende mittenväljarna. Och, och jag har svårt att se att en president som kanske rent av är dömd åtminstone den under de här tre eller fyra åtalen om, om valfusk och hemliga dokument och annat, att, att mittenväljarna skulle välja en sån president tror inte jag på. Jag tror snarare på att vi får se en upprepning av valet eh, 2020 i den meningen att Biden har god chans att vinna, inte för att han är så fantastisk, för han har ganska lågt väljarstöd, men för att han inte är Donald Trump. Och eh, Trump har ju trendat neråt vad gäller väljarstationellt sedan 2016. Då. Så det talar väl emot Trump eh, kan man väl säga inför nästa år.
2: Oavsett hur det här slutar så är vi ju liksom i en situation som är Ja, man hade kanske inte ens kunnat titta på den, känns det lite som. Och det är ju ett väldigt polariserat land i USA. Du skrev i din analys om det här åtalet att så här förlora staten nu är trumpismen odödlig. Mm, bra rubrik. Ja, det var en otrolig rubrik. Jag klickade. Men du, vad, vad menar du?
0: Nej, men jag menar det att som vi har slagit fast, alltså, det, det är ganska klart vad Trump har gjort. Det, det har uträtts bak och fram framlänges eh, under ganska många månader. Om det är så att han eh, frias i en rättegång om det här valfusket eh, falska elektorsöster och stormiga och resa, det för någonting. Då är det ju fritt fram för en kommande president att göra samma sak. För då är det inte ett brott att försöka inte bara prata om att man har blivit utsatt för valfusk och annat som Trump gjorde. Och som inte är ett brott utan också att agera för att sitta kvar vid makten efter ett val man förlorade. Det blir ju då lagligt så att säga. Och det är ju den stora utmaningen för det amerikanska rättssystemet nu att gå till botten med det. Ska en president få göra vad som helst för att kunna sitta kvar... Efter en valförlust, och om han eller hon får göra det. Vad är det då som säger att USA är en demokrati överhuvudtaget? Det är väl där som grundfrågan står någonstans. Mm.
2: Gud, det är stora frågor på spel. Ja,
0: det är ju faktiskt det. Mm. Det är det som gör det lite spännande också.
2: Lite. Du vet att vi har dig, Erik. Tack så mycket. Mm, tack. Idag producerades programmet av Daniel persson Mora, Teresa Stenler von Matern var redaktör och jag heter Alexandra Karlsson. I dagens avsnitt så hördes USAs nationalsång spelad av Jimi Hendrix på Woodstock 69. Och i övrigt så kom klippen från ABC, Guardian, MSNBC, AP och The Hill-